0: Yerdeki boğulmuş, alın kutsal kıyısın. Mezmurlar altı üç, ey tanem, sensin benim tanem, seni çok özlüyorum. Canım sana susamış, kurak, yorucu, susuz bir diyarda, bütün varlığımı seni arıyorum. Kutsal yerde baktım sana, gücünü, görkemini görmek için. Senin sevgin yaşamdan iyiydi, bu yüzden dudaklarım seni yücelti. Ömrümce sana övgüler sunacağım Senin adına ellerimi kaldıracağım Zengin yiyeceklerle doyarcasına doyacağım sana Çıkıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak Yatağıma uzanınca seni anarım Gece boyunca derin derin seni düşünürüm Çünkü sen bana yardımcı oldun Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm Canım sana sımsıkı sarılır Zahirin bana destek olur. Ama canımı almak isteyenler yerin derinliklerine inecek, kılıcın ağzına atılacak, çakallara yem olacak. Kralsa ternede sevinç bulacak. Ternenin adıyla antiçenlerin hepsi övünecek, yabancıların ağzıysa kapanacak.
1: Teşekkürler. Nasılsınız bugün? Herkes uyudu mu? Ee, Mursa yaşımıza tekrardan hoş geldiniz. Ee, Vans serimize devam ediyoruz. Vans serimiz um, 8 haftalık duaya odaklanan bir seri. Ve uh, İsa'nın tüm insanlara öğrettiği ve verdiği bir duaya bakıyoruz. Uh, Mata 6'da bulunuyor. Ve um, yani dua şöyle söyleyeyim... Um, İman hayatının aslında temelidir. Anahtarıdır. Aa, geçen hafta da söylemiştik. Geçen haftayı kaçırdınızsa Spotify'da, YouTube'da dinleyebilirsiniz. Um, olmamız ve yapmamız e, şeyin temelinde. Um, bazıları şöyle dedi. Dua Hristiyan'ın oksijenidir dedi. Yani nefes almamız o kadar doğal bir şey yaşamak için duaya ihtiyacımız var. Um, belki e, aramızda arkadaşlarımız vardı. Benim birçok insan benim birçok arkadaşım benim gibi inanmıyor ama doğa gibi bir disipline sahipler yani mesela birçok arkadaşım yoga yapıyor kendilerine gelmek için veya um, budistken meditasyon var kendine gelmek için um, disiplinler biraz farklı ama amacı aslında bir yerden bir güç almak bir uh, bir kaynağı bağlanıp hayatı daha becerikli yaşayabilmek ve um, bu aslında her her uh, dünya görüşüne her dinde bulduğumuz bir şey. Şimdi Türkiye'de herkes zaten dua etmeyi öğreniyor küçüklükten beri. İddiam en azından bu. Yani ben anneannemden duaları ezberleyerek öğrendim. Muhtemelen sizler de öylecisiniz. Dua öğrenmeyen var mı hiç? Çocukken, bebekken? Yok. Var. Ama Türklerden yoktur muhtemelen. Ama burada İsa'nın söylemek istediği şey biraz farklı. Yani bu mata 6'yı ezberlemek yetersiz gibi bir durum var. Neden yetersiz? Çünkü oradaki ifadeleri kavramak ve anlamak lazım. Ve her ifade aslında o kadar geniş ve derin bir öğretisine dayanıyor ki Kutsal Kitap'tan. Onu açıklamak için ifade ifade yürümeye karar verdik. Ve Kutsal Kitap'tan başka yerinden bu ifadeleri yorumlayacak, açıklayacak metinlere bakıyoruz. Geçen hafta mesela Galatya'ya 3'e baktık, 3 ve 4. Yani bugün adın kutsal kılınsın ifadesine bakacağız. Veya eski Türkçe bakarsanız 1941 tercümesinde ismi mukaddes olsun diyor. Ve bu ifade ne demek? Bu ifadeyi daha iyi anlayabilmek için Mezmur 63'e gidiyoruz. Eski ayetin bir bölümüne gidiyoruz. ve Her hafta böyle devam edeceğiz. Dediğim gibi 8 serilik bir seri olacak. Şimdi ismi mukaddes olsun veya adın kutsal kılınsın ne demek istiyor? Eski İmanlara bakarsanız Augustin 4. yüzyılda veyahut Luther 16. yılda veyahut um, Calvin aynı zamanda um, diyorlar ki bir şeye sonsuz değer vermek demektir diyor. Veyahut bir şeyi muhteşem saymak, en mükemmel olarak e, görmek veyahut um, üstün kıymet vermek. Ve şimdi... Farkına varacaksınız ki istediğiniz gibi um, inanın, um, e, inandığınız şey farklı olabilir ama hepimizin hayatında değer verdiği şeyler var. Hepimizin hayatında en temelimizde olan, anlam aldığımız, umut ve güç aldığımız bir şey var. Ve um, bu metin diyor ki, bu dua olması lazım diyor. Um, yani um, tüm kalbin hayranlıkla um, büyülenmiş olan bir gerçek. Ve bu tabii ki hangi konuya dayanıyor? Övme konusuna, tapma konusuna dayanıyor. Şimdi bugün size um, Davut'un mezmurundan birkaç tane e, spesifik yönler paylaşmak istiyorum. Um, beş tane yön olacak. Ha, beş. <gülüyor> um, şöyle biraz adım gibi de gidebilirsiniz. Birincisi düşünmek, ikincisi ifade etmek, üçüncüsü değerlendirmek, dördüncüsü bakmak ve beşincisi dinlenmek. Dinlemek değil, dinlenmek. Orada bir neye kaybolmuş sizin bültenlerinizde. Düşünmek, ifade etmek, değerlendirmek, bakmak ve dinlenmek. Başlayalım mı? Biliyorsunuz normalde hep dört tane noktamız, üç tane noktamız var. Bu biraz zor bir konu. Çünkü e, duaya uygulamamız lazım. Bilmiyorum siz akşam yatarken, e, gününüz bittiğinden sonra e, kafanızdan neler geçiyor? Akşam yattıktan sonra ışıklar kapalı. Nasıl uyuyorsunuz? Aklınızdan geçen şeyler ne? Ben, ben eskiden günün bitti ben yattıktan, yattığımda uyuyabilmek için böyle bir 30 dakika en azından 50 dakika filan kafam böyle bir günü geçiriyordu. işte ne yaptım ne ettim iyi geçti kötü geçti verimli olan şeyler nedir iyi olmayan şeyler nedir? Ve böyle devamlı bir düşünme içerisindeydim. Bilmiyorum sizden belki bazılarınız böyle bir şeyi tanıyor. Akşam yatarken ne düşünüyoruz? Bakın Davut burada um, bir şey düşünüyor. An- Anlamak istiyor. Altıncı ayda bakarsanız diyor ki yatağımda uzanınca seni anarım. Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. Davut burada yatağına yatıyor ve Tanrı'yı düşünüyor. Veyahut um, daha iyi kavramaya çalışıyor, anlamaya çalışıyor. Ve ilk olarak farkına vardığımız şey um, Davut burada yalnız sen harikasın. Her şey güzel. İyi geceler demiyor. Um, detaylı analize geçiyor. Teker teker sayıyor. Um, düşünüyor, hatırlıyor. Rabb'in hayatında neler yaptıklarını hatırlat hatırlıyor. Um, üçüncü ayetin ilerisine bakarsanız uh, diyor ki senin sevgin yaşamdan iyidir. Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir. Um, yani sonra gücünden görkeminden bahsediyor. Burada uh, Daoud çok uh, ilginç bir şey yapıyor. Düşünüyor ve detaylı ve spesifik bir şekilde Rabbin özelliklerini gözün önüne getiriyor. Um, gücünü, sevgisini, um, bereketini, görkemini. Ve övgü böyle başlıyor. Yani öv, övmek, bir şeyi övmek böyle başlıyor. Spesifiklere girmemiz lazım. Sadece harikasın işte diye geçip gitmek olmuyor. E, ve bakın bunun sebebi övgü Den sevgi sevgi bir bağlantı olmasıdır. Yani övgüyle sevgi çok yakın yakın hayatımızda. Örnek vereyim. Bir insan aşık olunca, aşık olanlar var mı burada? Bir insan aşık olunca karşındaki insanın özelliklerini teker teker sayar değil mi? Ya harikasın deyip geçmez. Yani aklında sayarsın, toplarsın bu kişinin tüm harika yönleri nedir? Bu, bu, bu insanın özellikleri nedir? Sevdiğim şeyler nedir? Ve böyle 10 tane, 100 tane aklınızda tutarsınız değil mi? Yani bu, bu övmek, sevmenin özelliği aslında. Bilmiyorum eskilerden bir film, benim yaşımı biraz, biraz, biraz belirtiyor. Bill Murray'in oynadığı bir film. Bugün aslında dündü. Hatırlayan var mı? Bugün aslında dündü. Adam her gün aynı günü tekrardan yaşıyor. Her gün uyanıyor ve aynı günü tekrardan yaşıyor. Ve çok ilginç bir nokta var o filmde. Bir kıza aşık oluyor adam. Ve bu kızla beraber her yani yıllar geçiliyor ama hep aynı gün. Hep aynı gün tekrarlıyor. Zamanda yani o hep zamana geri döndüğü için. Ve bu adam bu kızı uzun uzun yıllardır tanıdığına karşın bu kız tabii ki her seferinde yeniden tanışıyor bu adam her seferinde yeniden e, denk geliyor ve bir gün yine o aynı günü yaşadığında kendine tutamayıp diyor ki seni seviyorum diyor ve kadın da böyle bir şaşırıyor diyor ki sen daha yeni tanıştık sen beni tanımıyorsun ki diyor nasıl seveceksin beni diyor sen beni tanımıyorsun ki diyor ve adam bir patlıyor ve saymaya başlıyor Diyor ki sen gemileri seversin, okyanusu sevmezsin, kışın dağ başında gölleri seversin, Fransız şiirlerine bayılırsın, yapay elmaslara bayılırsın, çok cömertsin, yabancılara, çocuklara doğru çok nazik davranırsın diye çak çak çak çak çak diye sayıyor ve kız şaşkın kalıyor. Sen nereden biliyorsun bunları? Anlıyor musunuz? Mezmurdaki gördüğümüz şey, Davut bunu yapıyor. Davut bunu yapıyor, kız arkadaşından değil, tanrıyla bunu yapıyor. Sayıyor, güçlüsün. Gökkemlisin, izzetine hayran kaldım. hayatımda bunları yaptın. Teker teker sayıyor ve geçiyor. Yani analiz ediyor ve bunu yaptığımızda hem bizim bir insanla düşünün, sevdiğiniz insanla yaptığınızda kendi kendi kalbiniz titrer değil mi? Ama karşınızdaki kalbi de, karşınızdaki yüreği de pırır pırır atar. Yani hem bizi etkiliyor hem karşımızdaki etkiliyor ve övmenin temeli aslında bu. Um, düşünmemiz lazım, analiz etmemiz lazım, teker teker özgüleri, e, detaylarını saymamız lazım um, ve e, örneğin sadece ben seni seviyorum Tanrı çünkü sen sevgi Tanrısısın değil ama bu nasıl bir sevgi, pahalı bir sevgi, pası yüksek olan bir sevgi, hak etmediğimiz bir sevgi, bilgin bir sevgi, zor bir sevgi, koşulsuz sevgi yani teker teker saymamız lazım. Um, ve hepsi sevgi nedir? Tamam sevgi farklı olabilir. Bunun yönlerini ım, aydınlatıyor. Övmek için ilk önce d- düşünmemiz lazım. Analiz etmemiz lazım. Geçelim ikisinin ikincisine ifade etmek. E, bu biraz bize. Bize derken İstanbul Şehir Kilisesi'ni düşündüğümde ve bu, bu noktaya denk geldiğimde dedim ki ha, tamam biraz e, bizim için önemli noktalara denk do- dokunuyor gibi. Bakın düşünmekle kalmıyor bu iş. Düşünmekle kalmıyor. ifade etmeye geçmesi lazım. Yani bunu düşündüğümüz şeyleri, içimizden düşündüğümüz şeyleri dışarı doğru ifade edip sunmamız, belirtmemiz lazım. Bakın üçüncü ayetin ikinci bölümünde diyor ki bu yüzden dudaklarım seni yüceltir. Bakın aklından düşünüyorum demiyor. Dudaklarım seni yüceltir diyor. Dördüncü ayette diyor ki ömrümce sana övgüler sunacağım diyor. sunacağım diyor. Senin adınla ellerim kaldıracağım diyor. Ya bu bir köşede oturup böyle düşünmekli değil. Bütün bütünsel, bütün bedenimizden, ellerimizden, aklımızdan um, bu düşündüklerimizi ifade etmek. Veya müziğe gelirsek, yani ne diyor? Um, dudaklarından seni yüceltirim diyor, övgüler soracağım diyor, ellerimi kaldıracağım diyor. Um, ve Davut'u biliyorsanız, Davut bunlar bunu yapmaktan meşhurdur. Davut kendi karısından alay yedi, tahtının önünde dans ettiği için. ...diyse bir kral önünde böyle dans etmek... ...yani olur mu hiç sen... ...herkes senden alay edecek dedi. Ve Davud ne dedi? Hiç umurumda değil dedi. Ben tahtımın ...ben Rabbimin önünde dans ederim bir çocuk gibi dedi. Hiç umurumda değil. İfade etmek... ...sadece düşünmek değil. Um, i̇fade etmek... ...bütün vücudumuzdan, bütün düşüncelerin... ...bütün bedenimizden um, ...bu dans şeklinde olabilir... Uh, ...yüksek sesle olabilir... Um, ...hareketli olabilir... Um, ve bakın kilise olarak kilise olarak bu bizim için önemli. Bakın kilise olarak diyorum Türk kilisesi olarak demiyorum. Çünkü evet biz bir Türk kiliseyiz ama bu mezmur sadece Türklerden yazılmış bir mezmur değil. Bu mezmur bütün kültürlere yazılmış bir mezmur. Ee, belki bazılarınız diyecek ki ya biz batı kültürden geliyoruz. Batı kültürde daha ziyade biraz cooluz böyle çekiniyoruz, dinliyoruz. Böyle dışarı doğru fek göstermiyoruz. Ama mezmur ne diyor size? Aynı standart. Her kültür için geçerli. Yani Davut dans ettiyse siz de dans edeceksiniz. Bu kadar basit. Yani batı kültürü diye bir şey yok. Ve bir şey sorayım size. Batı kültürü diyorsunuz da. Futbol stoduna gidip maçı izlediğinizde böyle mi duruyorsunuz? Yoksa zıplıyor musunuz? Bağırıyor musunuz? E kiliseye geldiğinizde niye yapmıyorsunuz? Fark ne? Orada da tapıyorsunuz. Topu tapıyorsunuz. E, buraya gelince Rabbi tapın bakalım. Konsere gidince böyle durup dinliyor musunuz? Yoksa yüksek sesle söylüyor musunuz? Konserde ya ben benim sesim iyi değil ben pek hiç Hiçbir problem değil konserde değil mi? Herkes işte gırtlak gırtlak bağırıyor. E buraya gelince neden öyle? Bakın Davut diyor ki hiçbir özür yok diyor. Bütün sesinizle, dudaklarınızla, ellerinizle ifade edeceksiniz. Ve sonradan yine şarkı söylediğimizde bakalım bir fark fark farkına varacak miyiz? Burada daha büyümemiz lazım olan bir um, alan sanki. Yani tapındığımızda, Rabb'i övdüğümüzde. ...coşkulu, duygulu, danslı, hareketli bir ifade edilmesi olması lazım. Buradan bahsediyorum. Ve ikinci bir şeye geleyim. Aynı şey. Um, dıştan ve bütünsel dedik ama aynı zamanda da becerikli övmemiz lazım Tanrı'yı. Becerikli derken yani böyle ya yürekten çalarsan Tanrı için... Çok hepsi, hepsi en önemlisi bu. Ama yürekten çalmak sadece o değil. Bakın, becerikli olsun. Leviller biliyorsun, müzik ustalarıydı ve ikinci tarihler 34-12'de diyor ki çalgı çalmakta usta olan deviller çalıyordu. Bakın, usta olan deviller çalıyordu. Bakın, bu bir noktaya denk geliyor. Bizim temel değerlerimizi müzik, müzik Tapınma tap, alanının temel değerlerimizin birisi diyor ki İstanbul Şehir Kilisesi'ndeki müzik kaliteli olmalıdır diyor. Kaliteli olmalıdır diyor. Neden? Çünkü Rab kaliteden hoşlanıyor. Bakın eski ayda okuduğunuzda Rabb'e her sunulan kurban mükemmel olması lazımdı hatırlıyor musunuz? Okudunuz mu hiç? Ve bazı zamanlara denk geldiğinde da eleştiriyor. Malakiye gidiyor. Siz bana topal kör hayvanları sunuyorsunuz diyor. Siz bana süprüntülerinizi sunuyorsunuz diyor. E siz benden ne bekliyorsunuz? Dualarınızı dinlemedim diye şi- şikayet ediyorsunuz. E bana siz <gülüyor> yani kalanları zaten kullanmak istemediğiniz şeyleri sunuyorsunuz diyor. Rab kalite istiyor. Ve onun için biz buraya geldiğimizde evvelden hazırlık yapıyoruz. Çalışıyoruz. Buraya işte spontaneye gidip işte ha söylemiş, ha söylemiş, ha, ha yürekten söylemişim. Yok öyle değil. Kaliteli olması lazım. Rab, If- i̇fademiz kaliteli olması lazım. Dua edersek cümlelerimiz anlamlı olması lazım. Başkaları da övebilsin diye. Müzik yaparsak müziğimiz kaliteli olması lazım. Peki neden? Şimdi benim birçok arkadaşım var. Bana diyor ki ya bu çok acayip bir şey değil mi diyor. Senin tanıdın işte okuduğum mezmurlar hep devamlı diyor ki beni öv beni öv. Ya bunu bir insan desedi çok kibirli bir şeydi. Şimdi bir düşün. Bir date'e çıktım. Ve karşımdaki insana bir şey anlatıyorum. Hayatımda derin bir şeyi anlatıyorum. Ve karşımdaki insan bana diyor ki... ...şimdi yeter senden artık bahsetmeyelim. Ben güzel değil miyim? <gülüyor> Makyajımı gördün mü? Saçlarım bak ne güzel filan. Aa, ne oldu? Sen beni dinlemiyorsun. Bu biraz ve, ve Tanrı da aynı şeydi. Deyince öv, beni öv beni öv bu nasıl bir şey? Yani bu biraz kibire denk gelmiyor mu? Tanrı neden böyle bir şey söylüyor? Bir düşünelim... Bakın Tanrıdaki e, nokta dokunan nokta bir şey biraz farklı. Rabb'e geldiğimizde bakın ama hayatımızda şunu görebiliriz: Biz bir şeyden zevk aldığımız zaman o zevki daima övgüye dönüştürürüz. Bir şeyden zevk aldığımız zaman bir cep telefonu olabilir, yeni bir alet aldınız. Oh ne güzel bir alet. Ah bak kamerası şöyle bilmem ne. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Gidiniz arkadaşınıza gösteriyorsunuz, değil mi? Bak yeni bir kamera aldım. Bak cihazın bak şöyle böyle. Ne, ne yapıyorsunuz? Zevk aldığınız şeyi başka bir önce övgüye dönüşüyor sonra başka bir insanla paylaşmak istiyorsunuz. Bakın bu her insana her insan yaptığı bir şey. Yani bir bir manzara denk geliyorsunuz bilmiyorum. Um, İstanbul'un o kadar güzel manzaraları var. Galata Kulesi'ne çıkıyorsunuz, bakıyorsunuz, fotoğrafını çekiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Instagram'da paylaşıyorsunuz. Bak ne güzel. Bak İstanbul ne güzel. Bak vatanım ne güzel diye paylaşıyorsunuz ve herkes yazıyor tıkır tıkır. Ah oh, şahane şahane. Bu normal bir şey. Ve abi, müzik, geçen gün ben biraz müzik çığlığındayım. Um, Queen'in bir şarkısını eleştirdiler. Um, bir müzik profesörü var, uh, What Makes This Sound Great diyor. Adam şarkıdan bahsediyor ama böyle diyor ki ya bunu nasıl kaydettiniz? Yani git şey, Brian May'la konuşuyor diyor. Siz bunu nasıl kaydettiniz? Sadece 24 tane kayıt varken bilmem ne. Adam konuşuyorken ağlaması geliyor adamın ya yani, o kadar duygulanıyor. Ben de izliyorum benim de ağlamam geliyor diyor. Evet nasıl kaydettiniz bunu anlatırsanıza. Yani anlıyor musunuz zevk aldığımız şey övgüye çevriliyor ve bunu başka insanla paylaşmak istiyoruz. Ve onun ve onların da görmesini, onların da zevk almasını istiyoruz. Bakın alıntı getirdim size. C.S. Lewis'in bunun üzerine bir makalesi var. Çok meşhur. Bültenizin arkasında bulabilirsiniz. Zevk aldığımız şeyi övmekten keyif alıyoruz. Çünkü övgü zevk sadece ifade etmekle kalmaz. Aynı zamanda onu tamamlar. Övgü zevkin tamamına ermesidir. Bakın Tanrı bizden bunu istiyor. Amm. Um, onun için bu kibir filan değil. Diyor ki beni öv ki mutlu ol. Beni öv ki senin hayatına da bir etkisi olsun. Beni öv ki um, sen o hayal kırıklıklığından yanlış düşüncelerinden um, seni özgür kılın. Ve gerçekten güzel bir şey dair. Ondan tam söylüyor. Öv beni diyor. Beni öv diyor. Beni gör diyor. Benim hakkımda düşün diyor. Bakın beni övün bir doğaüstü keyfe kavuşmak için. Tanrı bizi düşünerek bunu söylüyor. Üçüncüye gelelim değerlendirmek, değerlendirmek bakın üçüncü noktaya gel düşündük ifade ettik şimdi değerlendirmemiz lazım. Başka şeylerle karşılaştırarak değerlendiriyoruz genelde. Örneğin bir sergiye gittiniz bir resim izliyorsunuz bu resmi değerlendirmek için evvelden gördüğünüz başka resimlerle karşılaştırmanız lazım. Veyahut Fransa'ya gittiniz Mona Lisa'yı izliyorsunuz şeyin önüne geçtiniz. Herkes bu resimden bahsediyor diye. Evvelden gördüğünüz başka eserlerle kıyaslamamız lazım. Veya daha basit bir örnek vereyim. Apartman arıyorsunuz, taşınacaksınız. Ne yapıyorsunuz? 10 tane apartman arıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Birbirinden karşılaştırıyorsunuz. İşte bu apartmanın balkonu var, bu apartmanın balkonu yok. Bu apartman çok karanlık, bu apartman aydınlık. Kıyaslıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Rab'le de aynı şeyi yapmamız lazım. Ve Davut bunu yapıyor. Bakın 3. ayet diyor ki, sevgin yaşamdan iyidir diyor. Senin sevgin yaşamdan iyidir diyor. Yani bunu anlamak için biraz mezburun tarihinden bahsetmem lazım. Belki şaştınız, hemen girdim. Ben normalde bahsediyorum tarihinden. Biraz geçerçi çektim bu sefer. Tarihinden bahsetmiyorum zaten. Davut biliyorsunuz, milattan önce bin yıllarında yaşamış olan İsrail'in ikinci kralı. Muhtemelen en meşhur kralı, en adi krallarından birisi. Ve Mezmur 63'ün başlığını okursanız diyor ki Yahuda çölünde bulduğu zaman. Davut'un mezmuru Yahuda çölünde bulunduğu zaman. Davut'un durumu neydi bu mezmuru yazdığımızda? Bu övgü mezmurunu yazdığınızda adın kutsal kılınsın hakkında bu mezmuru yazdığında Davut'un durumu neydi bilemem. Davut yaşam tehdidi altındaydı. Davut kralını, tahtını, bütün her şeyini terk edip kaçma mecburiyetinde kalmıştı. Um, ve bu durumda Rabbin gücünü ve ihtişamını talar. Bu durumda hayatın temelleri çökerken, yani bütün her şeyi elinden kayarken, toz gibi kayarken birdenbire dua ediyor ve Rabbin gücünü ve ihtişamını tadıyor. Ve ne diyor? Tartıyor, değerlendiriyor. Ben hayatımı kaybetsem de diyor, senin sevgin çok daha önemli diyor. Senin sevgin yaşamından daha değerlidir diyor. Bu biraz çılgın gelebilir anlıyorum. Ama buraya düşünerek, ifade ederek ve en sonunda değerlendirerek varmış Davut. Yani diyor ki hayatımda zorunda olan şeyler nedir? Hayatımda onsuz yapamayacağım şeyler nedir diyor. Tamam. Kudüs'ü kaybetti. Belki bir daha dönemeyecek. Bilmiyor. Hayatı var elinde. Koşuyor. Ama diyor ki senin sevgin ...hayatımdan daha da değerlidir diyor. Senin sevgin zorunludur. Bunu bunu hiç kimseyle paylaşalım, hiç kimseyle, hiç kimseyle um, veremem diyor. Ama tamam diyor, yani hayatım bilecekse gitsin diyor. Çok ilginç bir şey. Um, ve bunu düşünerek, değerlendirerek... ...cesaret, teşvik, güç ve umut kazanıyor Davut. Um, sizin hayat temellerinizi düşünürseniz... ...sizin güç çektiğiniz şeyler nedir? Bakın her insan hayatında sabah kalkıp işe gitmesi için bir güç kaynağı elde olması lazım. Bu işimiz olabilir, kariyerimiz olabilir, ailemiz olabilir, sağlığımız olabilir, um, spor e, spora gidip e, sağlıklı olduğumuz olabilir, kaslarımız olabilir, güzelliğimiz olabilir. Ama bir düşünürseniz bunların hangilerini gerçekten kaybetmeyebilirsiniz? bilirsiniz? Hayat hayatınız sarsılırsa bunların hangileri gerçekten elinizde kalır? Hiçbirisi kalmaz. Onun için Davud bunu düşünüyor. Ölümle yüz yüze gelmiş. Düşünüyor. Değerlendiriyor. Ve diyor ki senin sevgin yaşamdan iyidir diyor. Rabbin sevgisi onun için zorunlu. Rabbin sevgisi onun için um, bırakılmaz bir şey. Terk edilmez bir şey. Ve bakın bunu sadece değerlendiriyor değil. Bunu düşünüyor ve hangi noktalara varıyor size söyleyeyim. Senin sevgin zorunluysa ben neden korkuyorum diyor. Sen gerçekten beni seviyorsan, Tanrı gerçekten beni seviyorsa, ben neden korkuyorum diyor. Ve devam ediyor. Tanrı gerçekten bilginse, kudretliyse, izzetliyse ben neden öfkeleniyorum diyor. Hayatımın istediği gibi gitmediği zaman neden öfkeleniyorum diyor. Sen daha iyi bilirsin diyor. Sen gerçekten merhametliysen Tanrı, sen gerçekten... ...bağışlayan bir tanrıysan neden kendimi hala suçlu hissediyorum? Vardığı noktaları hayatına uygulama, uyguluyor ve bundan güç kazanıyor. Davut bunu burada yapıyor ve tabii ki bu övmek, Rabbin azametini bulmak. Yani ilk önce düşünüyor, özelliklerini sayıyor, sonra ifade ediyor, içten ve dıştan en sonunda değerlendiriyor... Um, ve bakın Aziz Augustin, geçen hafta da bundan bahsetmiştik. Bunu Bu alıntıya çok döneceğimizi zannediyorum bu seride. Diyor ki, bir insanın varlığını belirleyen, inandıkları şey değil. Bir şeyin hayatını belirleyen, tanımlayan, kontrol eden, kararlarını kontrol eden. Neye sağ, neden sağa gidiyorum, neden sola gitmiyorum, neden bunu yapıyorum, neden bunu yapmıyorum. İnandıkları şey değil, sevdikleri şey. Sevdikleri şey. Bakın Augustin burada çok derin bir noktaya buluş, e, dokunuyor. Diyor ki siz teori olarak istediğiniz şeyin inanabilirsiniz. Ama pratik hayatınızı bana gösterin ve ben size sizin hayatınızın sizin hayatınızda sizi kontrol eden neleri size açık bir şekilde söyleyeyim. Ben tanrıya inanıyorum deyip ama sadece dış görünümüzden, dış görünüşümüzden am, meşgul olabiliriz. Am, o zaman tanrı teoride kalıyor ama asıl hayatımı kontrol eden, asıl benim kararlarımı am, yönlendiren şey dış görünüşü. Veyahut um, başarı, kariyer, um, maaşın o zaman e, gece gündüz düşündüğüm şey oysa o zaman bırak ya ya Müslümanım bırak ya, bırak Hristiyan'ım. Senin aslında taptığın şey işin, aslında taptığın şey paran, aslında taptığın şey kariyer yapman, aslında taptığın şey başarılı olman. Aziz Augusto'nun bunu söylüyor ve bunu anladığımız takdirde kendi hayatımızı çok büyük, daha büyük bir şekilde anlayabiliyoruz. Bakın sadece övgüyle değil, hayranlıkla tapmaya dönmemiz lazım. Değerlendirmemiz lazım. Ve bu değerlendirmek hayatımızı değiştiren şeyler. Çünkü sadece sevdiklerimiz şeyleri değerlendirirsek, ben gerçekten neyi seviyorum? O zaman sevdiklerimiz şeyleri yeniden sıralayabiliriz. Ve yeniden sıraladığımız takdirde hayatımız değişebilir. Dördüncü noktaya gelelim, bakmak. Am... Düşündük, ifade ettik, değerlendirdik. Şimdi bakmamız lazım. İkinci ayete bakarsanız diyor ki kudretini ve izzetini görmek için kutsal yerde baktım sana diyor. Baktım sana diyor. Um, kutsal yer neresi? Davut bu hayat krizi onun üzerine geldiğinde kesinlikle tapınağa koştu. Tapınağa koştu ve dua etmeye başladı. Ve Tanrı'yı aradı. Um, Sonuna devam etti baktım sana diyor ve 5. ayete bakarsanız diyor ki zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana diyor sen beni doyduracaksın diyor her şeyini kaybetmiş kovalamaca ama diyor ki sen beni doyaracaksın diyor bakın bu duysal dile kaçıyor neden çünkü sevgisini biliyor tanrının sevgisini tatmış ama bilmek yetmez Sevgisini ağzımızla ziyafet gibi tatmamız lazım. Kutsal kitabın birçok yerinde diyor ki senin kelamın bal kadar tatlıdır diyor. Yine duysal dile kaçıyor. Neden? Senin kelamın a, doğrudur demiyor. Senin kelamın a, bilgedir demiyor. Duysal dile kaçıyor. Bal kadar tatlıdır diyor. İlginç. Hep, bütün kutsal kitapta aynı şeyi görüyorsunuz. A, kendi ağzımızla tatmamız lazım. Yalnız bilmek yeterli değil. Yalnız tanrı kudretli olmasını yeter, bilmek yeterli değil. İzzetli olduğunu bilmek yeterli değil. Görmek ve bakmak lazım. Bal örneğinde kalalım. Johnson Edwards büyük bir bunun üzerine bir şey yazdı. Diyor ki balı rasyonel bilmek yeterli değil diyor. Balın tadına bakmak farklıdır diyor. Şöyle diyor size mantıklı bir şekilde balın tatlı olduğunu anlatabilirim. Hatta iyi bir söz ustasıysam balın tatlılığın büyük ölçüde açıklayıp anlatabilirim. Size balın tatlı olduğuna dair akılcı bilgi verebilirim. Ama onu gerçekten dilinizle tattığınızda balın tatlılığı hissi size benim akılcı olarak verebileceğimin ötesinde bir bilgiyi aktarır. Tanrı'dan söylediğimiz konuştuğumuz şeylerin hangilerini gerçekten tattık? Ve hangileri sadece akılcı bilgi? Hangilerini gerçekten bal gibi tattık? Hangilerini hissettik? Bakın Davud bizi buna davet ediyor. Örnek vereyim. Tanrı kutsal. Ama bunu tatmadan hayatımıza hiçbir etkisi olmaz. Bunu tat, tadarsak, hissedersek ikinci adım ne oluyor? Bizim eksik o alanlarımız nedir? Bizim kutsal olmadığımız alanlar nedir? Onları düşünüyoruz. Tanrı sevgi. Bunu hayatımıza tatmadığımız sürece... Bunu hissetmediğimiz sürece hayatımıza uygulamayız. Uygulamamız mümkün değil. Tanrı nasıl sevgi? Bu beni nasıl etkiledi? Bakın sonuçta bakıp bir şeye tatmadan, Tanrı'nın iyiliğine bakıp tatmadan hayatımız değişmesi mümkün değil. Çünkü dediğim gibi hepimizin hayatında korktuğumuz şeyler var. Hepimizin hayatında bağımlılık çektiğimiz şeyler var. Sadece sigara veyahut alkol düşünmeyin. Bağımlılık... Övgü olabilir. Ben herkesi başka insanlardan övülmek için yapıyorum. Ben herkesi başka insanların alkışı için yapıyorum. Veya ben her şeyi kendi rahatlığım için yapıyorum. Her şeyi kendi insanlara güçsüz güç güç, güç, güç sahip olmak için yapıyorum. Bunlar bizim derin put dediğimiz şeyler. Hayatımızdaki değişim bunlardan özgür olabildiğimizde mümkün olur. Kurtulmanın tek yolu bu. Bakın Allah'ın güzelliğini görüp sevgisini kalbimizde hissetmemiz lazım. Ve burada bir farklılık var. Birçok dinler insan dua ediyor. Ama hayran kalıp övüyorlar mı? Hayran kalıp senin görkemini tatmak istiyorum diye vakit geçiriyorlar. Mı? Yoksa sadece dua edip senden bunu istiyorum diye sayıyorlar mı? Yine bir örnek vereyim. Yeni evli yeni düşünün yeni evlendiniz ve eşiniz size soruyor, "Sen beni neden sevdin? Neden neden benimle evlendin?" Bir başlıyorsunuz. Çok güzel bir soru. İlk önce senin ailen çok zengin ve seninle evlendim ve böylece benim de bir gün o mirasım olacak. İkinci sebepten dolayı senin birçok tanıdığın insanlar ve benim iş mesleğimde çok yararlı olabilir. Üçüncü ya sen çok güzelsin. Sana baktığımda mutlu oluyorum. Anlıyor musunuz ne oluyor? Şimdi bu böyle bir insana sevgisini açıkladığınızda ne yapar bu insan? Sen beni hiç sevmiyorsun ki sadece kendini seviyorsun der. Ama bunu birçok zaman Tanrı'yla yapıyoruz. Bunu birçok zaman Tanrı'yla yapıyoruz. Doğru değil mi? Son noktaya geçelim. Dinlenmek. Bütün bunları yaptıktan sonra... Um, ...dinlenme noktasına gelmek için Rabbin lütfunu tatmamız gerekiyor. Rabbin lütfunu tatmak ne demek? Bakın, um, dinlenecek yere gelmemiz şu koşulda mümkün. Kurtuluşumuz... Um, Adaletimiz, sadakatimiz sadece lütufla mümkün olduğunu anlama noktasına geldiğimizde sadece dinlenme mümkün oluyor. Bakın hak ettiğimize rağmen Tanrı bizleri bağışlamasını anlamak ve kavramak demektir. Bunu nerede görüyorum metinde? Bakın ilk ayete bakarsanız Davut şöyle başlıyor. Canım sana susamış, kurak bir diyarda. Ve neden bahsediyor? Durumundan bahsediyor. Hak etmemişliğinden bahsediyor. Durum nedir? Biraz daha tarihsel bilgi vereyim size. Davut neden Kudüs'ten kaçma mecburiyetinde kaldı? Çünkü kendi oğlu Avşalım, kendi oğlu bir darbe başlattı. Başarılı bir darbe başlattı. Ve babasını sadece Kudüs'ten kovdu değil, babasının ölümünü isteyerek peşinden asker gönderiyor. Davut ölümden yüz yüze geldi. Ve burada diyor ki canım sana susamış. Bakın birçok başka şey söyle insan. Canım sana susamış diye Tanrıya yaklaşıyor. Kurak bir diyarda bulunuyorum diyor. Um, b- büyük ölçüde bakın kendi kabati bu yaşadıkları sadece bir terslik değil. Afşol'un peşinden gelmesi Davud'un kendi kendi suçu. Büyük bir büyük bir aşamada. Çünkü bakın seneler evvel Davud Tanrı onu çobanlıktan alıp kral olarak koyduğuna rağmen. Seneler evvel ve birçok karısı vardı, her şeyi vardı. Ne yapıyor? Kendi karısı olmayan bir karısından zina işliyor. Baz alıyor, zina işliyor ve onun kocasını, onun kocasını öldürtüyor. Kav olarak yapabilirsin. Ve hepsi meydana çıkıyor. Ve Davud'un ailesi berbat bir durumda. Davud'un ailesi o kadar berbat, birbirinden nefret ediyorlar. Davud'un ailesi paramparça. Bakın Davud'un ailesinden bahsedeyim. Davud'un bir oğlu kız kardeşine tecavüz ediyor. Davud'un başka bir oğlu erkek kardeşini e, öldürmeye çıkıyor, öldürmek istiyor. Kendi günahından, enayiliğinden dolayı bu durumla karşı karşıya geliyor. Ve bakın Mezbur'un sonu çok ilginç. Davud kesin tapınağa gitti ve dua etti. Ve bakın neyi bekledi? Şunu bekledi, ben bunu hak ettim. Ben bunu hak ettim. Sen bana o kadar güzel şeyler verdin. Hak etmediğim şeyleri verdin. Beni kral kıldın. Ve ben ne yaptım? Sana karşı günah işledim. Ve Rab bunu terk etmiş varsayarak gidiyor tapınağa ve dua ediyor. Ve haklı olarak terk etmiş olduğunu sanıyor. Rab onu her şeyi verdiğinden do- ver- vermesine rağmen o yine de günah işleyip cinayet işliyor. Ve tapınaktadır. E sonra ne oluyor? İkinci ve üçüncü ayet diyor kutsal yerde baktım kudretini, izzetini görmek için. Çünkü senin sevgin yaşamdan iyidir diyor. Bakın buradaki sevgi, heset sevgisi yani koşulsuz bir sevgi. Yani terk etmeyen sevgi. Um, hak edilmemiş bir sevgi. Davut gidiyor, kutsal yere gidiyor. Rabbin onu terk ettiğini bekliyor ve birdenbire Rabbin sevgisini tadıyor. Rab onu terk etmemişliğini tadıyor. Yaptıklara rağmen. Ve, Rab, ve buradaki Mezmur'daki aslında şöyle diyor. Sen beni hala terk etmedin mi Tan? Bu nasıl olabilir? Hala nasıl sevebilirsin beni? Bütün yaptıklarımdan sonra. Bütün yaptıklarından sonra. Bütün e, berbat hayatımdan sonra. Sen beni nasıl hala terk etmemiş olabilirsin? Ve bakın bunun cevabı lütuf. Mezmur'un son ayetinde. 11. ayette diyor ki. kralsa ise ve, ve, ve Davud kendisi kral. Kendinden bahsediyor. Kralsa Tanrı'da sevinç bulacak diyor. Ve bu kendisine büyük bir, bir teşvik. Bilmiyorum bu son cümlelerimi dinlediğinizde kendinizi mi düşündünüz yoksa komşunuzu mu düşündünüz? <gülüyor> Komşunuzun hatalarını, günahlarını mı düşündünüz yoksa kendi hatalarınızı? Kendimiz için dinleyelim arkadaşlar. Çünkü biz de Davut'tan farklı değiliz. Ve ilginç olan nokta şu. Davut bunu anlayamıyordu. Tanrı onu nasıl ...bağışlayabileceğini anlayamıyordu. Ama biz... ...bin sene sonra... 2000, 3000, bin, sene sonra... ...bunun sebebini anlayabiliyoruz. Neden biliyor musunuz? Bakın... ...Davud kendi günahlarından dolayı... ...vahşi doğaya... ...kaçmak durumunda kaldı. Ve birdenbire dua etti ve fark etti ki... ...Allah onu terk etmemiş. Bin yıl sonra... ...Davud'un hayatından bin yıl sonra... Davud'un torunlarından birisi Kral İsa Mesih Ahşi doğaya sürülür. Şeytan tarafından denenir. ve sonunda kent dışında, çarmıhta ölür. Kendi günahları için değil, bizim günahlarımız için ölür. Ve Tanrı'ya dua ettiğinde fark eder ki Tanrı onu terk etmiş. Çarmıhta dua ettiğinde Farkına varır ki Tanrı da onu terk etmiş. Neden? Bakın Davud'un benim ve sizin hak ettiği terk etmeyi İsa Mesih kendisini feda ederek üstüne aldı. Ondan. Günahlarımızın cezasını, fidyesini o ödedi. Ve buna baktığımızda düşünerek, ifade ederek, değerlendirerek, bakıp görerek... Dinlenerek bunu tattığımızda Allah sadece yararlı olmasından değil, Allah'ın güzelliğinden dolayı, Tanrı'nın güzel olmasından dolayı, varlığından dolayı onu gerçekten övebiliriz. Gerçekten adın kutsal kulunsun duasını dua edebiliriz. İsmin mukaddes olsun duasını gerçekten dua edebiliriz. Onun güzelliğine bakabiliriz, ö- övebiliriz, hayran kalabiliriz. Ve bakın kalbimiz derinden bunları yaptığımızda değişebilir. Çarmıhta İsa ızrap çekerken teker teker sizleri gördü. Ve sizlere bakıp dedi ki, senin için, bu çektiklerim senin için, seni terk etmeyeceğim. Ve terk etmemem için ben Tanrı'dan terk etmeyi üzerime aldım. Dua edin sana sana şükrediyoruz. Adın kutsal kılınsın diye dua ediyoruz. Seni düşünerek daha iyi tanımak istiyoruz. İfade ederek sadece içten değil dıştan da değerlendirerek, sana bakarak, güzelliğini görerek en sonunda o dinlenmeye ulaşmak istiyoruz. Hayatımızı içten dışarı doğru değiştir. Bizleri özgür kıl diye dua ediyorum. Kendimiz için değil, bencilliğimiz için değil. Çevremizdeki insanlara daha iyi hizmet edebilmemiz için, çevremizdeki insanlara, kentimize bir katkıda bulunabilmemiz için senin adına dua ediyoruz. Amin.